0: Hola amigos de Mundo Millos, bienvenidos a este tercer tiempo. Hoy estamos con, con nómina reducida, pero siempre estamos eh, cualquiera de los integrantes del equipo. Y bueno, analizando lo que deja este empate, eh, dándole mérito, creo yo, desde el punto de vista táctico, al profesor Nenan Torres, que para un buen equipo, que de alguna manera vino a buscar el empate, porque creo que las aproximaciones desde Lima fueron muy pocas. A ellas, pues la más clara para mí fue una de media distancia. Lo que también reafirma la pobre campaña de millonarios en condición de local, creo yo, para, para lo que ha sido este semestre. En cualquier momento vamos a interrumpir para ir con la rueda de prensa eh, del profesor Gamer y el jugador que lo acompañe. En este momento está hablando Hernán Torres, eh, dando su rueda de prensa, pero mientras tanto le quiero preguntar a, a, a Mechu, buenas noches Mechu, ¿cómo, ¿cómo le pareció el partido y si es momento de sacar la calculadora en este momento?
1: Juanse, muy buenas noches para usted, a Nico y a Sergio que están allá atrás en la parte técnica, a Jason, a Mapis que hoy no nos pudieron acompañar, a la mamá de Leo, la mamá de Leo está cumpliendo años hoy así que un abrazo muy muy grande para ella de parte de todo este equipo de trabajo y por eso Leo no nos acompaña, eh, tenemos varias ausencias pero como dijo usted bien Juanse, acá estamos siempre el que toque, el nombre que sea. Y con respecto a la pregunta, sí, sí, saquémosla, saquémosla, ¿no? ¿Les parece si eh, empezamos a sacar calculadoras y a hacer cuentas? Porque eh, si bien vamos a terminar el sábado sexto, mañana cuando juegue en América Equidad, desde que empiece el partido entre América y Equidad vamos a bajar una casilla. Y vamos a hacer cuentas para que Medellín no gane. Y después eh, mirar la fecha 19 y empezar a seguir haciendo cuentas y nosotros ganar el Clásico, que no ganamos hace cuatro años casi. Y después de eso, entonces eh, mirar cómo hacemos con el Cali, que es un coco nuestro. Pero bueno, hay que jugarlo, hay que jugarlo. hubiera un partido que tocaba ganar, creo que usted lo dijo en la transmisión, Juanse. El partido debe que ganarlo como sea por lo que había pasado en Cali y no se ganó y se hace un buen trabajo táctico yo lo, lo defiendo, defiendo muy bien el trabajo, la idea que hizo Gamero neutralizó a un dificilísimo Tolima pero no tenemos sorpresa hombre. buenas noches
0: efectivamente me hecho creo que no, no tenemos sorpresa y es que aquí estoy viendo tiros o remates directos al arco de Millonarios en todo el partido, creo que fueron tres pero ninguno de ellos si uno pues, generó una, una opción importante, es decir McAllister, pero pues Montero, que además es un arquero que da mucha seguridad, pues hoy volvió y volvió bien, yo lo decía al inicio del partido, Montero por ejemplo no le fue nada bien contra Santa Fe, ¿sí? Le fue muy mal cuando vinieron acá y, y perdieron 3-2, pero es que uno mira las estadísticas, 61% para Millonarios, nada más 39% para el Tolima, yo todavía me, me, me sigo en, el, en la idea que el Tolima vino más a buscar un empate, vino más a cerrarse, ¿sí? que no fue incisivo, no fue ese Tolima arrollador que le ganó Nacional a mitad de semana y pues también Hernán Torres pues hombre, él está haciendo la de él ¿no? empatando por fuera y ganando de local, y pues eso lo tiene hoy en la segunda posición de la de la tabla, Vean, remates efectivamente a puerta de Millonarios fueron tres, pero ninguno a mí me pareció que fue con algún peligro ¿no? Y, y, y más allá de los cambios que bueno, Uribe y Silva sí le dan un poco más de jerarquía reafirma que Millonarios, hombre, yo lo veo con más sorpresa y con más verticalidad de visitante, no sé si usted comparta eso, que en el mismo estadio El Campín. Y por eso me preocupa los dos partidos que quedan, porque si bien son en casa y demás, pues son contra rivales jodidos, pues que de alguna manera Millonarios no ha hecho bien el trabajo en casa. A Santa Fe de alguna manera hay que ganarle sí o sí, porque vamos a llegar penando contra el Cali, uno de los dos Millonarios llega necesitando ganarle al Cali en la última fecha alguno de los dos se va a tener que ir o el Cali o Millonarios ninguno de los dos va a pasar entonces va a ser un partido difícil por más de que el Cali no esté tan bien, pues viene de a la equidad va a descansar esta fecha creo que eso nos ayuda no me porque el Cali el hecho de que Cali descanse nos hace mantenernos en la tabla pase lo que en la tabla de los ocho pase lo que pase mañana no porque si no ahí se hubiera podido existir la posibilidad de haber salido de los ocho si el Cali jugaba y por ahí ganaba
1: Sí, además que hoy se acaba de terminar un mito El mito de que decían Tenemos un partido más que el resto Ya el Cali va a descansar Esta fecha, entonces ya vamos a quedar Con la misma cantidad de partidos En este momento tenemos un partido más que el Junior Que el Junior va Bien. a descansar en la última Pero el Junior tiene un calendario sencillo Si le gana el Junior mañana a Río Negro, Va a ser 30, 31 Yo creo que eso le va a alcanzar Y en la última fecha de ellos, que es la penúltima, van a visitar al Pasto, que esa altura les va a pesar y de pronto ahí se pueden eh, trastabilar pero Junior en las cuentas de, de ellos está si ¿sí? nosotros ganamos nuestro partido de local frente a Río Negro, después van a viajar a la Bolivia a jugar Copa Libertadores y se van a meter, entonces el mito ese de que tranquilos, no pasa nada porque es que tenemos un partido menos ya hoy, con los resultados no están, Millonarios va a quedar con eh, un punto menos que el Cali, que, va, que descansa esta fecha, va a quedar con, un punto con los mismos puntos del Junior, perdón. El junior va a descansar en la última, pero juega mañana. Va a quedar con los mismos de Santa Fe que le falta su partido. Y fijo, 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 entre América y Equidad. Si empatan, nos pasa Equidad. Si gana la América, nos pasa la América. Y si gana Equidad, nos va a pasar eh, Equidad. Por eso vamos a bajar fijo una casilla. Fijo, fijo, somos séptimos. Podríamos ser octavos si el Medellín gana. Y hay otra cosa, Juanse, yo no sé si usted se dio cuenta antes de que arranque a hablar el profe, ojalá me dé tiempo, todavía tengo tiempo. Juanse, usted se dio cuenta hoy en la tarde una publicación que pusieron que decía, soñamos con clasificar o una cosa así. Aliens, la puso Aliens, ¿Ese fue, la puso Aliens. De aliens. Sí. Bueno, eh, perdón, perdón, y esto lo voy a decir, y, y, perdón, nosotros no soñamos con clasificar. Nosotros no, el hincha de Millonarios no puede soñar con clasificar. No, no. El hecho de que, de que Milloneros haya quedado afuera en cinco de los últimos seis o, una, o en cuatro de los últimos cinco torneos, no nos da para soñar con clasificar. Clasificar tiene que ser una obligación. Una obligación. A mí me molestó muchísimo ese soñemos con clasificar, porque el hincha de no tiene que soñar con clasificar. El hincha de no puede soñar eso. El hincha de tiene que soñar con Macalister levantando una copa. No tiene que soñar con clasificar, no tiene que soñar con clasificar. Si nos vamos a conformar con clasificar, estamos fregados, de entrada estamos fregados. Y eso ya se presta mucho a lo que vimos en la asamblea del Platinum Canal. Perdón, pero a mí sí me, me, no me gustó ese esa frase. Eso.
0: Perdón, fue W Play, no fue Alianza y nos recuerda Víctor Vela, gracias Víctor. Fue W Play el que sacó esa, esa esa publicación de Soñamos con clasificar, sí creo que es una obligación. La verdad es que sí, yo creo que puntos por resaltar de, po de los poquitos, ahorita ya nos vamos a meter al detalle mientras, mientras comienza Alberto Gamero con la rueda de prensa, pues fue la solidez defensiva, se vuelve a sacar el arco en cero sí, se vuelve a sacar el arco en cero con Cristian Vargas sí, no fue exigido hay que decirlo todo, bueno ve a Vega respondió como lateral derecho, creo que los dos volantes de marca lo hicieron bien tanto así que este jugador Hamilton Campas, que era el que yo decía, que el gato no le pareció el comentario, pero pues a mí, no sé, me usted Hamilton Campas, con lo que vio hoy, ¿le parece que es un
1: jugador de 3.8 millones? Eh, sí, lo que pasa, lo que pasa, Juan es que la, la velocidad de Campas es un punto a, a considerar. Pero, eh, bueno, a mí me no parece sé. que tu opinión jugó mejor que Campas pero tal vez porque a Campas tácticamente lo trabajamos mejor. Tal vez Gamero trabajó un partido para... Campas lo había hecho a la fiesta nacional, eso no fue un secreto para nadie, y Gamero trabajó muy bien eso, eh, tener tranquilo a Campas, y el que hizo la fiesta fue Estupiñán. Eh, fue un buen partido en lo táctico, Juanse, eh, usted me preguntaba que por qué de visitante. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que es que de visitante nos salen a proponer de pronto un poquito más, y nosotros... Hacemos dos pases más. Cuando nosotros pisamos tres cuartos de cancha, hacemos dos pases más y el rival se agrupa de una. Nos falta eso. No tenemos, no tenemos sorpresa. Usted sabe más es que yo. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos un gol de contragolpe? Que hayamos salido en una contra y gol. Yo no el... tengo presente un gol de yo contra. Sí,
0: yo lo tengo. El de Pereira que le mete a Macalicero, un cambio de frente a Uribe y se la eleva al arquero. No, no, no,
1: no, 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 ok. En, en Allá en Pereira,
0: sí, oh, no, no, aquí en, aquí en Bogotá el 3-2 que terminamos penadando con el Pereira.
1: Ah, ya, 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 ok, ok. El resto no hay más, Sí, o sea, no, yo no, con es, eso nos falta sorpresa, nos falta sorpresa. Ahora, todo el mundo sabe, nosotros más que nada, que Hernán Torres juega siempre muy ordenado, él claro. es fanático del orden y le salió. Le salió. Después del tercer tiempo yo escucharé la rueda de prensa que dijo Hernán. Yo admiro mucho a Hernán Torres, pues por razones apenas obvias. Eh, lo escucharé. En lo que nos compete, pues vamos a escuchar a, a, al profe Gamero a ver qué nos va a decir. Porque después de lo que diga el profe, y ojalá lean la pregunta que usted mandó, eh, se va a poner más lindo este análisis. Ahora, yo estoy viendo el chat, Juan C, y sí, la gente está súper caliente, hiper caliente, y con razón. Porque estábamos esperando tres puntos y ahora sí la gente está diciendo, oiga, ¿será que si sí vamos a entrar? Se nos complicó la mano.
0: De acuerdo, de acuerdo. Es que mire lo que dice la gente. La gente empieza a recordarse de los partidos que no se ganaron. Comienza a acordarse de Patriotas, perdón, de, de Jaguares. Comienza a acordarse de Nacional. Comienza a acordarse del América ahorita a mitad de semana, que la foto sería otra totalmente diferente. Casi que estaríamos hasta de segundos. Si hubiéramos conservado esa victoria. Eh, la gente comienza a acordarse de todos esos partidos que empiezan a doblar porque es que es la verdad, o sea, por más de que Millonarios pues, esté con, ahí a la puerta de la clasificación tenemos 27, pues hermano, las probabilidades existen ¿sí? yo también sueño con clasificar, siento que, que, que Millonarios tiene que dar el golpe de autoridad contra Santa Fe Santa Fe no viene bien, ¿sí? por más de que haya jugado de pronto media máquina como, como ayer creo que Santa Fe viene en curva descendente eh, no tiene jugadores de renombre, ahora tiene técnico que se sabe parar muy bien y que efectivamente pues, sabe cuáles son las fortalezas y las debilidades de Millonarios. Sergio está en la parte técnica hoy, Sergio es el hermano de Nico, Sergio cuando pueda póngase por favor en la pantalla la tabla de posiciones para que la gente se ilustre un poquito de cómo queda el equipo. Y ahí está efectivamente, gracias Sergio. Eh, ve ahí está, estamos, estamos en este momento sextos, pero como decía Mechu, mañana aquí hay América pues nos conviene que Mecho que empaten de pronto sí al final igual vamos a bajar inmediatamente ahora Mechu, si el Medellín gana Medellín juega el martes contra Alianza contra Alianza Petrolera creo ¿Petrolera, Petrolera, Petrolera? Sí. no juega antes mentiras juega no sé contra creo contra el Pereira juega Pereira primero ante el Pereira el Pereira de alguna manera tiene que ganar porque acuérdense que ellos esa gente el Pereira y el Chico también se juegan la vida porque uno de los dos desciende ahorita en junio eh, entonces ahí es donde yo analizo Mecho, porque fíjese que si gana Equidad o si gana América bajamos si gana el Medellín también bajamos porque había 28 uh
2: -huh.
0: entonces nos conviene más que haya ganador en el partido Equidad y América ojalá sea la Equidad ¿cierto? para que en caso de que gane el Medellín Millonarios quedara quedado octavo por diferencia de gol ¿no? porque tenemos más cuatro mentiras y, y equidad tiene más seis, lo que pasa es que si sí nos conviene que gane, que gane la equidad para que la América se quede con 25 ¿o no? porque igual si empatan equidad,
1: también si equidad gana hace 30, América se queda con 25 ese, ese podría ser un buen resultado, si Medellín gana hace 28 y nos desplaza quedaríamos octavos y América noveno partan de una premisa del Pasto, que es el décimo bueno, ahí no se alcanza a ver, ahí, está, ahí se ven los que son el noveno ya, ahí, ahí, ahí ya las, nueve no es esos nueve son los que están compitiendo ahí, no, no hay más de esos nueve se va a quedar uno afuera ya lo que venga atrás que Pasto Jaguares, Bucaramanga, y esos no, no los cuento. uno de esos se va a quedar están todos los grandes más Tolima y Equidad y, equidad. y uno se va a quedar sí, uno señor. se va a quedar
0: hay gente que... Ahora, dice que... Señor
1: Juancia, el calendario que le queda a los otros rivales también es pesado Es
0: duro, sí señor, ahorita ¿Sí? ya Sergio por internos se le va a pasar esas fechas para que también las analicemos Pero sí, uh -huh. efectivamente como usted dice Mecho, sí, o sea, yo mirando la tabla pierde Equidad o pierda América y gane Medellín, igual, seguimos adentro, ¿sí? Por los 27 puntos, ¿vale? Porque tenemos más diferencia de gol que la Equidad, ¿cierto? Y tenemos eh, más puntos que la América si la América gana y pues el, el Medellín igualaría 28 nos pasaría, o sea, el peor escenario al terminar esta fecha con todo y lo mal que fue no ganar hoy, es que Millonarios quede octavo, el tema es que si Millonarios no le gana a Santa Fe ahí sí se complica la cosa, ¿no? Mecho, y como le digo el tema del Cali es que no juega el eh,
1: tema del Cali es que no juega Sergio, ¿va, va a empezar la rueda de prensa listo, eh, de la está está en Facebook Sergio no sé si 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 nos, si nos ayuda porque ya empezó a transmitir en eh, Facebook. Uh -huh. YouTube todavía no. Ah, ya empezó en YouTube también, ya empezó en YouTube también.
0: Pero... Eso, cójala de cualquier lado, mejor dicho, y ya, y sí, ya volvemos ¿no? ahorita para ah, el dale. análisis detallado. Ya le paso por interno los las hechas. Post
3: partido contra Tolima por la fecha 17 de la Liga 2021-1. Pregunta Manuel Barrero de Win Sports. ¿Qué tal, profe? ¿Qué tal, Maca? ¿Cómo están? Estamos
4: en directo para Win Sports Más, para Win Más Noticias. Profe, ¿se va tranquilo con el punto, con lo logrado hoy? ¿Qué aspectos le gustaron y qué definitivamente no le gustó el día de hoy de su equipo? Y, Maca, ¿cómo enfrentar este clásico que se viene, donde ambos equipos seguramente se jugarán la clasificación? Ustedes, la experiencia, ¿cómo llevar a tantos jóvenes que hoy son protagonistas en Millonarios? Gracias.
5: Buenas noches para ti para todos los televidentes primero quiero aprovechar esta gran oportunidad para dirigirme a, a uno de nuestros hijos de aquí en la institución a Freddy Guarín. Eh, queríamos darle un triunfo hoy a Freddy, queríamos eh, que él estuviera en, en una victoria como la que queríamos lograr hoy. No se pudo, pero mandarle de aquí Freddy mucha fuerza, mucha voluntad y tranquilidad. Dios quiera que salga de este momento y aquí te estamos esperando. Partido duro, duro porque encontramos un equipo que se defendió bien, porque sabíamos que un equipo como Deportes Tolima, los últimos partidos que hemos visto, es un equipo que juega siempre con cinco en el fondo, cuatro en la mitad y un delantero, y sabíamos que ya no íbamos a encontrar mucho espacio, pero pero me gustó ver el equipo que no hubo, no, hubo, no hubo juego largo como lo tenían ellos, no hubo pelotero, y creo que la tranquilidad que tuvimos para generar, para elaborar, para circular el balón, nos llevó a, a buscar espacios que ellos nos dejaron. Por momentos no los encontramos, por momentos sí los encontramos, pero bueno, la tranquilidad que me deja es que el equipo hoy salió a la cancha a jugar el partido, a ganarlo, a tratar de, de clasificar, y no se pudo. Nos quedan tres, dos partidos todavía duros, importantes, y, y tenemos todavía la gran posibilidad de estar en esta, en esta liguilla.
2: Buenas noches, creo que queríamos sí, sumar de a tres, no se pudo, pero, pero nunca dejamos de intentarlo y siempre buscamos el arco rival creando, eh, construyendo juego para poder finalizar, lastimosamente no pudimos, pero bueno, el tema del clásico, eh, yo siempre lo he dicho que una famosa frase de cajón que es el clásico y se juega aparte, pero realmente es así, y creo que estos muchachos que han estado con nosotros, que, que el profe le ha dado la oportunidad, que, que han sabido vestir la camiseta de esta gran institución, lo han hecho a la altura. Y estoy seguro que el clásico no va a ser una excepción. Nos hemos preparado y queremos estar en las finales porque queremos ser protagonistas.
3: Pregunta Daniel Felipe Molina de As Colombia Para el profesor Alberto Gamero, ¿le sorprendió un poco el planteamiento al Deportes Tolima en el Campín o estaba presupuestado por no tener tanta necesidad? Y para David Silva... ¿Cómo se sintió en su regreso, donde se le vio muy activo?
5: Buenas noches para ti también. No, no nos sorprendió. Eh, habíamos visto los últimos cuatro partidos de Tolima, Nacional, Junior, Envigado. Habíamos visto los últimos partidos y nos damos cuenta que en todos los partidos jugaban con línea de cinco en el fondo. Un equipo sólido en la parte defensiva. También teníamos presupuestado que no íbamos a tener muchas afuillas en, en la parte defensiva, porque es un equipo que que de pronto estaba buscando lo que era la pelota quieta y, o una contra. Afortunadamente nos paramos bien en la pelota quieta, nos paramos bien en las contras, pero no nos sorprende, no nos sorprende porque, repito, los últimos partidos que le he visto a Tolima lo ha jugado así, defendiéndose bien, contragolpeando, pero hoy lo que hicimos atacar, no pudimos eh, atacarlo bien, pero no nos defendimos a la hora que de pronto cuando ellos tuvieron esas escaramuzas de, de llegada.
2: Buenas noches, bien. Bien, me sentí muy bien físicamente, que, que era una de las cosas que quería, sentirme bien, totalmente recuperado gracias a Dios, eh, e intenté entrar a ayudar al equipo. Creo que hubo rendimientos muy altos donde, donde se logró, digamos, crear el juego por momentos y buscar. Lastimosamente, como lo dije ahorita, no logramos concretar, pero, pero todo sigue siendo positivo y sumando bajo la idea de juego que tenemos.
3: Pregunta, Chema Escandón de Caracol Radio, para el profe Gamero. ¿Qué del manejo de la pelota no le funcionó hoy a Millonarios para, para romper el esquema defensivo del Tolima? ¿O fue virtud del rival que no dio espacios? Y para David, ¿qué tanto se complica la clasificación con el empate y lo que falta ante Santa Fe y Deportivo Cali?
5: Un abrazo para, para quien más. No, yo creo que en el primer tiempo lo que nos faltaba fuera, era que los extremos, tanto Daniel como, como Ruiz, Daniel como Rodríguez, encararon un poquitico más. Porque. Eh, no fueron agresivos a la hora de encarar, siempre jugaban un poco para atrás, ¿no? en apoyo, y siempre completaban ella la línea 5. Yo creo que en el segundo tiempo ya lo hicimos mejor, encararon más, eh, estuvimos mucho más por los costados. ¿Qué nos faltó? De pronto, un, un pase más exacto, un pase más preciso. Eh, me acuerdo dos que hizo Silva a Uribe, me acuerdo dos que hizo eh, Mojica también cuando entró. Filtraron un mejor pase, eso, yo creo que eso nos faltó. Pero, pero en términos generales, repito, el equipo salía a buscar el partido, con errores, con desaciertos, pero el equipo en la cabeza tenía que queríamos ganar y lo salimos a buscar y no pudimos.
2: Buenas noches, Chemas. Eh, en lo personal creo que una clasificación se complica, primero, cuando no se depende de sí mismo, y segundo, cuando uno ve que el equipo no tiene brújula. En este caso siento personalmente y humildemente que no es ninguna de las dos, Dependemos de nosotros mismos, tenemos una idea de juego clara, con cosas por corregir, pero confiamos en nuestra idea de juego, confiamos en nuestro estilo y confiamos que vamos a estar Dios mediante en las finales.
3: Pregunta Claudia Elena Hernández de Acord Bogotá para el técnico Alberto Gamero: ¿A qué se debe la falta de producción ofensiva reflejada en pocas oportunidades de gol en los últimos juegos y para David? Los puntos cedidos hoy contra un Tolima, que fue táctico pero en poco hizo por el partido, cuestan más sobre todo pensando en qué millonarios era el necesitado.
5: Un saludo también para Claudia. Eh, yo pienso, Claudia, que nosotros estamos generados sino que no la, no la invocamos, como dice uno, no la metemos. Hoy de pronto tuvimos dos o tres llegadas y, y no la pudimos meter. En Cali tuvimos llegadas y no la metimos. Eh, contra Bucaramanga aquí hicimos dos y pues, teníamos que haber hecho dos o tres más. La estamos creando pero no, no estamos escogiendo una mejor decisión a la hora cuando llegamos a las 18. Yo creo que eso nos hace falta, para nadie es un secreto. Pero este equipo genera, este equipo donde sale, de local o visitante, es una, una de las cosas que hemos tenido nosotros, que de local y visitante siempre sabemos buscar los partidos, y eso nos falta, nos falta eso, Claudia, la tranquilidad para definir, la tranquilidad cuando llegamos a, a tres tercios de cancha, a la zona de definición, y tomar una mejor decisión.
2: Bueno, creo que en estas instancias, evidentemente, queríamos sumar de a 300 locales. No se pudo, pero creo que un punto ahorita también es valioso, ¿no? Para lo que se quiere. Yo creo que, como lo decía ahorita el propio, como lo he reiterado, buscamos y buscamos. De pronto no tuvimos la claridad o no tuvimos la, la eficacia o el puntazo final, pero sumar no es malo.
3: Y finalizamos con Gabriela Suárez, de Azul Total, para el técnico Alberto Gamero. Tanto Abadía como Uribe fueron neutralizados por la defensa de Tolima. ¿Cómo mejorar en la creación de opciones de gol ante equipos tan cerrados atrás? Y para David, como capitán, ¿cuál es el mensaje a falta de dos fechas importantes para poder conseguir la clasificación?
5: Un saludo también para ti. Bueno, sí, es que en el fútbol yo siempre he dicho que cuando se destruye es mucho más fácil que cuando se construye. Y nosotros hoy encontramos un equipo con cinco defensas atrás. No había espacio, no había por dónde maniobrar. Y por lo general, tres centrales fuertes, fuertes, como Quiñones, Angulo y, y Narváez. Entonces, sabíamos que íbamos a encontrar un muro, un muro. Intentamos entrar eh, con una pared, intentamos eh, 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 entrar por los costados, intentamos eh, eh, en, una, en, en un desmarque de rotura, pero no lo encontramos, no lo encontramos. Pero, yo sé que no es fácil, yo sab, nosotros sabíamos que no era fácil hacerle un gol. También sabíamos que era muy difícil ellos hacernos un gol a nosotros en la forma como jugaron. Pero se si trató el partido así, yo creo que Tolima vino a ser su, su partido, nosotros intentamos hacer el nuestro. Yo sostengo otra vez, lo que hicieron los muchachos hoy eh, fue bueno porque intentaron a lo mejor el pro Fernández le estará diciendo a ellos también fue muy bueno porque, porque mantuvieron el cero Es un partido de esos, partidos son de el que menos comete errores y me parece que ellos hoy no cometieron errores y, y, y nosotros nos faltó de pronto esa, esa tranquilidad que estoy llamando yo como para definir el partido
2: bueno, Buenas noches, creo que el mensaje es claro, siempre de la mano de Dios creer, y hay una frase muy importante la cual me la dijo una persona del fútbol y es que el trabajo no traiciona entonces creemos en eso
3: Pregunta Manuel Barrera de Win.
4: Profe, una última, qué pena. Eh, Nos puede sacar a todos el tema de la duda del arquero, si va a continuar Vargas, si Juanito Moreno regresará, o qué piensa usted en ese tema de la posición, gracias.
5: Buenas noches para ti. Bueno, son, son, son arqueros que en su momento hacen las cosas bien. Me parece que hoy, hoy Vargas fue un espectador más. A veces uno quiere evaluar a un arquero y no, hoy no lo evalúa. Yo hoy no lo evalué. ...no supe si Vargas tiene, tiene relación o, o va bien, no supe nada de él... ...porque hoy no, creo que no hubo una bola arco en contra de nosotros... ...entonces a mí lo que me tranquiliza es que tengo dos arqueros... ...que son muy buenos amigos, dos arqueros que uno al otro está aprendiendo... ...y que el que yo decida jugar eh, siempre el otro se pone feliz... ...aquí no hay amargura por una cosa, entonces yo creo que tenemos todavía... ...toda una semana para mirar, pero estoy tranquilo con estos dos arqueros que tengo...
3: Profesor Alberto y David,
2: gracias. Listo. Bueno, creo que
0: no sé si por tiempo o nuevamente por no nos quisieron leer, pero ahí pasaron derecho nuestras preguntas. La primera era la siguiente y era para Gamero y es, profesor Gamero, ¿ustedes con qué cuentas están...? jugando en este momento para clasificar a los ocho, de pronto la pregunta era incómoda y no la quisieron leer y la otra pregunta era para el jugador en este caso pues McAllister y es ¿qué pasa millonarios de local? porque es tan irregular, porque es que la campaña de local de millonarios no es buena, sí, para nadie es un secreto. Ya está Nico, señor.
4: Qué pena le meto el bus y es que un usuario en twitch nos acaba o sea así es el usuario de, de esa persona un rayo el piso usuario <ríe> un ¿No? usuario nos acaba de enviar 100 bits es decir una donación muchísimas gracias ahí todo el mundo lo vio en pantalla gracias por todo el apoyo que le da el canal no es la primera vez eh, un saludito muy especial de parte de todo el equipo de Mundo Muchas
1: gracias
0: Nico, cuando quiera ir, dar bien bienvenido que ponga la cámara, porque ya es otro panelista más para este para este tercer tiempo oiga Mechu eh, voy a hacer un paréntesis porque la gente está preguntando en el chat y bueno, creo que nosotros no hicimos live a mitad de semana eh, creo que es al final bastante rápido el comentario, más allá de que desde mi punto de vista, pues lo que pasó con Freddy Guarín es, hombre, hay que arropar a la persona como tal y, y, y más a Freddy Guarín que le ha dado tanto al fútbol profesional colombiano Nadie acá sabe qué fue realmente lo que pasó Obviamente se conocen dos videos Pero pues más allá de eso no sabemos absolutamente nada Creo que Millonarios sacó un comunicado en su momento Lo hizo bien y bueno Lo importante es que se le dé todo el apoyo necesario Para que Freddy se recupere Y por qué no en el segundo semestre esté con nosotros Mechú, Nico, algo que decirte al respecto del tema de Guarín Para ya seguir con el tema del partido
1: Nico
4: bueno, yo, a mí sí me gustaría decir un par de cosas y es que... dele. dale. dale. Eh, a ver, espera, a ver, que usted me pidió que me pusiera en cámara. Listo, ahí está, ahí estoy. Bueno, eh, yo creo que se habló muy rápido del tema. Yo creo que la violencia intrafamiliar no es un tema sencillo y no es un tema que uno pueda estar publicando así como si nada, o sea, muy mal por la persona que subió el video y muy mal por las personas que empezaron a juzgar a raíz de eso de que si sí estaba borracho, de que si sí estaba con drogas de que si sí uno, de que si sí lo otro cuando realmente nadie sabe nada entonces yo creo que una situación difícil familiar la puede vivir cualquiera y, y de, Guarín, lo que, lo, de Guarín lo que necesitamos es, es que esté bien y que pueda venir a aportar a millonarios entonces de nada sirve ir, irle a tirar ya saben entonces... Eh, mi mensaje es que prudencia. Esperemos de que las cosas se sepan y que ojalá Guarín salga de ese bache eh, ileso y, y que pueda aportar a Millonarios futbolísticamente que es lo que más nos interesa a nosotros los los hinchas. mucho
1: Nacho. Eh, el tema de la violencia intrafamiliar es algo grave. Es algo grave. Eh, cuando, no, cuando la gente dice apoyo a Guarín o fuerza a Guarín, la fuerza Guarín debe ser fuerza para que él, si es que está pasando todo su, su, su tema personal fuerte, eh, reciba pronto una ayuda profesional eh, que sirva y que, lo, y que lo logre sacar de allá. ¿sí? De, de todo corazón y de parte de la hinchada yo creo que la energía que tenemos que mandar es esa, esa fuerza y para adelante. Porque el tema de la violencia intrafamiliar es complicado. ¿Sí? Si una persona, no sé, le pega a otra o qué sé yo de su familia, pues es, es complicado defender ese tipo de actos, ¿no? Pero, pero la, la fuerza, el, el mensaje de buena energía es es hombre cabeza arriba y, y que se haga ver, finalmente ya no importa, eh, los futbolísticos pasa un segundo plano pero lo importante es que se recupere la persona. Yo, esos videos son lamentables por el estado en el que está, eh, pero él es humano, ¿no? Y todos somos humanos y en algún momento todos nos toman los tragos, etc. Pero, pero lo importante, lo importante es, es la persona. Eh. Lo de la violencia intrafamiliar lo, lo, lo juzgaremos en otro momento, cuando se sepa qué pasó, porque me, no me parece prudente hablar de... De, de, de si lo hizo bien o si estuvo mal, o si eso no me compete a mí hasta no saber bien qué fue lo que pasó. Lo importante es que sí, es evidente que él tiene un problema y que se debe tratar.
4: Está en mute, Juan. Ah, está en mute, Juanse
0: Perdón, qué lástima que se dio después del, pues de la supuesta renuncia que él iba a hacer y demás bueno, y se conoce este video, lo que hicimos, decimos, que se recupere rápido, que vuelva. Y que aquí está toda la gente y toda la hincha de Millonarios esperándolo con los brazos abiertos. Y no solo la hincha de Millonarios, todo su círculo futbolístico alrededor, creo que todo el mundo le expresó su más sincero apoyo. Desde Juan Joy, y desde Juan Fernando de watson Rentería, todos los compañeros del Mundial de, de, de Brasil 2014, o sea, creo que ha sido un apoyo inmenso. Tostado, que es hincha de Millonarios, también estuvo ahí mandándole su mensaje. Es decir, el pibio Valderrama, yo he visto un, un sinnúmero de mensajes de apoyo que al final ojalá en su momento él los pueda ver para que realmente sienta que no solo le hecha de millonarios, sino casi que pues una gran parte del país eh, está apoyándolo en este momento. ¿vale? Entonces creo que no es, no es más por decir. Obviamente todas las novedades que hayan seguramente se, se sabrán al respecto. Yo creo que lo más lógico es que él esté alejado de medios, redes y demás por un buen tiempo. Es normal. Sí, y este ya, después, ya después se sepa, no sé si por parte de él o por parte de Millonarios, cómo queda la relación laboral ahí en este, en este momento bueno, a la pelota y nuevamente al resultado de este partido hombre, que es que me echo? Yo no quiero agua aguafiestas y todo, pero es que estos 0-0, tan flojos tan, tan languidos tan sin falta de opciones claras por parte de Millonarios, me recuerdan a, a los 0-0 del año pasado con el Río Negro y con el Bucaramanga ¿se acuerda? En, en, acá en Bogotá por allá por el mes de octubre uno me dice sí. que esos 0-0 son los que uno los sacan de ocho y los que lo hacen dudar mucho del nivel futbolístico y yo digo hombre, ¿por qué no volvemos a estar tan tranquilos como esa, como esa época de pintón de hace rato estábamos clasificados en el primer semestre? Eh, ya después sabemos lo que pasó, pero a ver, creo que teníamos todo para haber estado clasificados desde hace rato eh, ¿Se sintió bien usted? Y voy a comenzar de atrás para adelante Cristian Vargas en el arco le dio tranquilidad. Sí,
1: sí, sí, tranquilidad, tranquilidad, aunque tiene razón el profe, ¿no? Tolima pateó una vez al arco y eso, ¿no? Sí, Nico. Fue el remate es tu opinión.
4: Pues de acuerdo, no, no pudimos verlo, pero lo que alcanzó a, a tocar estuvo tranquilo y, y muy concentrado en el juego. Tuvo un par de salidas rápidas que, que demostraron eso.
0: Exactamente. Mechu, Vargas es su arquero para el Clásico y la misma pregunta para usted, Nico.
1: Uy, Juanse, estoy acostumbrado a los centros de las ruedas de prensa, qué buena pregunta. Eh, no, mi arquero para el clásico, Juanito.
0: Nico.
4: Mi, mi arquero para el clásico, me gustaría leer a la, a la gente que está conectada aquí en el chat. ¿Qué dice la
0: gente? ¿Qué dice la gente? ¿Quién es su arquero Mara, es
4: para, la, para el clásico?
1: Sebastián dice Una. Vargas, bien.
4: Vargas, eh, bien, pero un segundito. Un usuario dice Juanito. Juanito de cabeza. Carlos dice
0: vicoli
4: <ríe> Yo voy con Juanito.
0: Voy con Vargas. Aunque y... al final. No me la, la, está buena,
1: el, esa, esa, esa película esa está buena. Mira, acá dice dice Rocha Juanito, Alexander Juan, Gina Paola dice Juanito, Wilfred dice Vargas, José Acevedo Juanito, Fabián dice Vargas. Jefferson Tijaca Vargas, Santiago Sánchez Juanito, Orlando Morales Vargas, Hernán Cáceres Vargas que lleva cuatro partidos coronar con cero en este torneo, apoyo total a Juanito dice Carlos Candela, Andrés Sierra Moreno, Luis Desgadillo Juanito, Anderson Fuquene Vargas, Nicolás Munevar Vargas, Sergio Jiménez Juanito, Firex Quetate Juanito, Sergio Enrique Gil Vargas. Eh... Fabián Arias Vargas, José Miguel Vargas, Diego Urrego Juanito, Juan Leonardo Morales Vargas, Norma Gómez Vargas, Mauricio Rodríguez Vargas, Santiago Sánchez Juanito, eh, Robin dice a mí no me importa el arquero, yo quiero volver a ganar, Luis Eduardo dice Vargas está trabajando mejor, Alexander Ochoa Juanito, Gina García Vargas, Fabián Rodríguez Vargas, está parejito, Sandra Sánchez sí. Roballo Vargas, Miguel Salazar, dejen de decirle Juanito, pero es que él mismo dice bueno, que sí, es Juanito, Juanito... Juan
0: Moreno es Juan Moreno no lo minimicemos sí tiene tiene razón Pero, Carlos Tramelo
1: Carvajal se a formado otro equipo sí está parejo
0: Escoja pues, Vargas al final al final ojalá ojalá los dos pues el que sea tenga un buen un buen desempeño porque es un clásico y donde llega a haber una embarrada hombre ya ya sabemos el día después porque a Juanito más de uno lo, lo alcanzó a a crucificar con con el América
1: Listo. Sandra Sánchez dice, Juanito Oiga, Juan, sé una pregunta Señor eh, ¿A usted le parece que nosotros generamos acciones de gol? Hoy no Hoy no o
0: sea, Porque es que ¿Qué insiste en que generamos? ¿Cuáles? Los tres sí, remates al arco Los tres al arco fueron de afuera del área
4: Oh, Michuín, y no, había una, no había una idea clara A mí me tenía de verdad de mal genio Esos centros Unas, unas masitas Unos centros recontra englo Englobados para Montero que mide dos metros De oh, verdad el colmo o sea, Montero parecía jugando con niños Cogía ese balón con una facilidad y, y millonarios sin peligro La verdad Sin ideas, sin ideas claras
0: De acuerdo Eh Bien por los dos centrales, creo que se, se siente la seguridad, ¿no? Con Juan Pablo Vargas y con Andrés Ginás. Andrés Ginás, Ginás está al borde de la quinta amarilla. Menos mal para el Clásico, vienen los dos. Eh, si ganamos, pues no sé, lo más lógico sería que Ginás de pronto buscara una amarilla para limpiar. Porque lo vamos a necesitar en la... En la que... en el en los playoffs Steven Vega, creo que Mechu y Nico cumplió, ¿sí o no? el que dice la gente, para mí cumplió el lateral derecho. Obviamente no, no tiene tanta salida, pero necesitábamos que tapara el hueco y lo tapó. Ya sabemos las condiciones
1: de Steven Vega, ¿no? Sí, cumplió. Cumplió y sigue siendo el mejor jugador que tenemos, Fancy. Es
0: Nico, ¿le gustó, gustó? Vega de lateral?
4: Sí, lo cumplió perfectamente. Además que le tocó marcar a, a nada más y nada menos que a Campas. Sí,
0: efectivamente. Y por el otro lado, pues hombre, el Tolima, yo no sé, Mechu, Nico, lo del Tico Ortiz, creo que fue como <ríe> unos 15 minutos de fama cuando estuvo en ellos, porque ni fue ni fan, ¿no? No le ha ido bien con el Tolima a, a José Guillermo Ortiz, ¿no? Yo pensaba que este muchacho venía a comerse el mundo hoy, y nada, muy muy blandito el, el ataque con Ortiz en, en el Tolima.
4: No, terrible. Yo la verdad, hubo un momento, un pasaje del partido que se me olvidó completamente que él estaba. Para mí no no estuvo en, eh, si no es porque no sale en la nómina titular del Tolima en la publicación, yo ni cuenta me hubiese dado. De
1: sí, hecho. También y lo nombró. También lo nombró a... a, a so, lo nombró cuando en el segundo tiempo dijo, se presentó un cambio en el Tolima, salió Ortiz, ingresó Ramírez. Eh, Juan sí, yo estoy de acuerdo con lo que usted dijo. Fue un... Fue una flor de un día. Claro, él debuta en Neiva. El siguiente partido es con Medellín, hace dos goles. El siguiente partido es con Equidad, le hace tres. El siguiente partido es con Cali, hace dos. Y ahí hizo siete goles y no vuelve a hacer gol hasta el Clásico. Hasta ah, el Clásico. Hasta el Clásico. O sea, pasaron del 24 de agosto al 23 de octubre. Dos meses sin que hiciera gol el Tico. Y en el 2020 alcanzó a hacer creo que un gol antes aquí, de la pandemia, al de la equidad, el y ya, entró la pandemia se fue, y se fue, se fue como llegó. Él, él empezó muy bien, muy enchufado, pero pues no le ha ido bien. No sé cómo le fue en China, joder, eso sí, hasta allá sí desconozco los números, pero en el Tolima no ha hecho, no ha hecho cosas, ah. ¿no? Inclusive creo que votó el penalti de la final de copa, ¿no? Que, que, la, que la perdieron. No era la final, era la semifinal, pero sí. La semi. Ok. Sí, sí, sí. Oiga. Sí, no, no me no ha
0: ido bien. Y de los volantes de primera línea, ¿le, ¿cuál le Juan gustó más, García o Cliver, señor?
4: Antes de que respondan aquí, Sebastián Guaylero preguntan, ¿piensan que Mojica puede ser mejor que Ruiz? A Ruiz veo que le están dando mucha responsabilidad.
0: Es que yo no sé si Mojica tenga las mismas responsabilidades en marca que tiene Ruiz. Ruiz me gusta que se está complementando bien con Bertel porque le permite que Bertel salga porque él se queda ahí, y, y, y de alguna manera yo lo he dicho, a Ruiz de alguna manera no lo estamos aprovechando bien, porque él puede dar mucho más en ataque, pero seguramente Gamero le dice, pilas cuando el suba, quédese defendiendo o ayúdelo en marca, no sé Mojica si sea tanto de marca, si usted me no apura Nico, yo metería de pronto a Mojica por derecha, porque hermano, yo quiero mucho a Emerson y demás, pero Emerson creo que, más allá del gol de Bucaramanga, Mechu, Emerson está en un nivel más bien flojo, ¿no?, Hoy, hoy en las sí. calificaciones que van a ver mañana en el Mundo Millos, en las estadísticas es el más bajito, no le fue bien a Emerson hoy, y, yo te, y siento que tampoco lo nombró mucho el Tami entonces como lo vieron a Emerson, muy muy perdido. Tal cual,
1: Tal cual. Eh, cuando el equipo recuesta su ataque por la zona izquierda del campo, ahí se ve, acuérdese Juan C. Nico, a todas estas Nico, la gente sigue, está escribiendo que, que le gusta mucho cuando usted opina que su opinión también que no solamente se, se dedica a la parte técnica, sino eso. a Eso. Eh, ¿dónde? ¿dónde? acuérdense ¿Dónde, al dónde principio del ir? año que nosotros decíamos eh, que el equipo jugaba mucho tirado a la, a la derecha, ¿no? eso fue ahora antes del microciclo, ahora desde que Ruiz se ganó la posición estamos atacando por la izquierda nunca balanceado no, no hemos logrado tener un balance eh, usted me preguntaba por los volantes de primera línea, ¿sabe cuál fue el que me gustó más a mi Maca? en esa posición ¿No? extraña de 8 de, de, de tipo Juan Carlos Pereira me gustó porque él sí se echó al equipo al hombro cuando Tolima mejor jugaba vinieron los cambios, minuto 59 y Tolima nunca más volvió a atacarnos y sí se notó la mano de Maca a Uribe, no, de Uribe no podemos ni hablar porque es que solo le tiraron centros a Montero, como dijeron ustedes pero lo de Maca sí fue admirable eh, esa... Esa idea de tener a Vega, cuando sea el momento, y a Maca no me disgusta. No me disgusta porque ganamos un, un, un nombre más en, en la zona de ataque. ¿cuál
0: le gustó más?
4: Ish. Opciones, a ver.
0: Líder o Van Camilo.
4: Es que ambos tuvieron más, más marca... Yo creo que me, Juan Camilo dio más salida que Cleaver. Me gustó más Juan Camilo.
0: Hoy el, hoy el, hoy el mejor calificado fue Cleaver, pero creo que fue el sacrificado. O sea, yo creo que Gamero le dijo a Cleaver, cumpla la función de Vega de quedarse y por eso Juan Camilo se vio con más, con más salida. Puede ser por esa, por esa razón. Pero sí. ¿para ustedes creen que Gamero va a mantener a Emerson para el clásico? He ¿Chuy y Nico?
1: Sí. Sí, sí, yo creo que sí.
4: Por más que no le estén saliendo las cosas, viene a hacer gol y me parece que, que está siendo punzante y está dándola toda.
0: Yo también creo. Ahora, me preocupa el Chicho Arango. Y por una razón. Y es que en Cali no lo hizo bien y hoy tampoco... A ver, no lo hizo bien. No, yo creo que no se vio esa llegada que tiene porque el Chicho es más de buscárselas el sol cuando está en media punta. Pero hoy que solamente lo vi rematar una vez al arco el resto totalmente perdido y ahí es donde usted dice me Mecho Millonarios no genera juego o sea si no es una pincelada del Chicho que se las busca el solo o de pronto cuando Ruiz mete un centro fíjese que los centros nos ayudaron bastante frente al Bucaramanga a la, frente al América el, el remate de media distancia hoy hermano levantamos centro los corners y demás y Montero ganó todo por arriba por el centro no generamos juego, ni, ni los delanteros metieron ninguna diagonal, ni por las bandas ni nada y ahí es donde me preocupa, porque entonces cuando el arquero tiene tremenda estatura como lo tiene Montero como lo tiene Julián Quiñones que era el central de Tolima hoy, Millonarios no tiene con qué ¿Sí? y eso es lo que usted decía en la transmisión Fernán Torres sí si tiene de pronto más punzada, Millonarios por el contrario no la tiene ahí es cuando yo digo hombre, podemos ganar partidos, podemos meternos a los ocho pero en los partidos determinantes. Cuando no hay alternativas, se van a ver ese tipo de juegos como el de hoy. Partidos cerrados, jodidos y se, que se destraben por una jugada. A más.
4: Mechu.
1: Dice, dice acá eh, Andrés Franco que parecía un partido de liga. De un partido de la Liga Turca, una mamera. ¿Eh? Eh, sí, sí, es que no. No. No hay ideas, no hay... Mira, hay una, dos cosas, dos cosas, eh, mucha, muchas cosas positivas desde lo táctico, el orden del equipo, los bloques, cómo se replegaron, cómo se reestructuró el equipo cuando entró McAllister, hay muchas cosas positivas, como también hubo muchas cosas positivas en Cali en los primeros 75 minutos, hasta que entra Juan Camilo por Daniel. Eh, desde el juego hay un montón de cosas positivas, pero... Eh, también hay que, hay que abrir un espacio para esto porque finalmente de los últimos seis hemos sacado uno. Y es la recta final, ¿no? Acuérdense, Juanse que nosotros nos asustamos cuando vimos el calendario y dijimos tenemos que llegar con un colchón de puntos a la recta final porque la recta final es muy dura. Pero va. Eh, primer tiempo, tiro libre. Desde la derecha va a cobrar Daniel Ruiz, perfil cambiado, y separan dos jugadores delante de él. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí?
4: pasar largo sea, ese balón.
1: Uno ya sabe, uno ya sabe cuando uno ve ese tipo de cosas, uno ya sabe esto va a ser un bodrio Y efectivamente se quitaron los dos y el, fue un bodrio, un cañonazo a el palacio del colesterol. Bueno, no eh, a donde quedaba RTI La pelota quieta nuestra, Juanse no tiene sorpresa. Una contra nuestra no tiene sorpresa. Si nosotros dependemos de que Emerson se vaya, prenda la moto por la derecha y trate de desbordar a alguien o de ganar en velocidad estamos fregados nosotros no tenemos sorpresa tenemos demasiada tenencia de pelota que es bueno tenemos posesión de valor que es bueno tenemos buen posicionamiento en la cancha que es bueno pero no tenemos sorpresa y cuando un equipo no tiene sorpresa con un, con un rival como este que se agro, abroquela perdón, también pues pasa lo que pasa terminamos tirando centros o otra, otra cosa positiva de hoy hubo media distancia lo que pasa es que al frente estaba Montero. ¿Nosotros pedíamos media distancia? Sí, los jugadores de Millos patearon de afuera. Bien, aplaudo. ¿Nosotros pedíamos eh, posición de telón? Sí, todo bien. Pero nos falta la pelota quieta. ¿Cuántos, ¿Cuántos goles hemos hecho de tiro de esquina este año? ¿De tiro libre? Ah, ¿Pero? Nada. Más.
4: Ojo, Mechu, que la media distancia fue solo en el segundo tiempo.
0: El último, el último gol que hicimos de tiro de esquina para Lebolas ¿cuándo fue? Fue el de Vargas contra Chico. ¿Se acuerdan? En la liguilla esa eliminados. El resto no volvimos a hacer gol de tiro de esquina, imagínense. Los
1: laboratorios ¿Y nuestros.
0: Sí. Y eso es lo que preocupa. Porque hermanos, si el partido de hoy fue trabado, una vez yo les digo, muchachos, y si sí, Macalister dice que los clásicos son aparte, que todos los quieren ganar, partido dentro de ocho días va a ser un bodrio, porque Santa Fe no juega bonito. ¿sí? Harold Rivera es muy táctico. Va a ser un partido de esos tipo Medellín, tipo Equidad, va a ser igualito. Santa Fe de alguna manera va a apelar a la pelota quieta, que es su ADN, porque ayer se le iba complicando el partido, yo pensé que el Pereira iba a ganar, y a lo último le levantaron un tiro de esquina a este central bueno que tienen ellos que es Torrijano y ya, empató el partido, pero Santa Fe, además porque no tiene jugadores vistosos, entonces es muy táctico y no tiene jugadores que sean tan técnicos, entonces seguramente este Harold Rivera va a llegar a parar una doble línea de cuatro, porque al final ellos, Santa Fe con quien juega Mecho, ahorita este fin de semana.
1: Santa Se Fe Trump visita Alianza Petrolera.
0: Tres puntos fijos, sí, ya contra Alianza Petrolera. No, pero
1: pues eso decíamos del Pereira y Mire.
0: Pero en la Alianza, acuérdese, yo creo que la Alianza, si no se pone las pilas, se va a ir a la B ahorita en, en diciembre. Pero póngale que Santa Fe gana. Ahí está Nico ya mostrando las próximas fechas para que para que Eso. las comentemos. Eh, oh, ver, ya, Santa Fe listo, va y gana. Y Santa Fe ya ganando, está listo. O sea, Santa Fe no tiene nada que perder saliendo a empatar con nosotros. Entonces va a ser un partido harto mamón y que se va a destrabar por una o dos jugadas. De resto, no esperemos que sea el gran clásico. Santa Fe no necesita ganar como nosotros, ¿vale? Y a mí me preocupa que Alberto Gamero no tenga ideas y no tenga variantes. Y ahí es donde yo me uno de pronto en este momento, hoy, eh, 3 de abril del 2021, fecha número 17, lo que decía Leandro, ¿a qué juega el equipo de Alberto Gamero? No sé a qué juega, porque literal no sé a qué juega el equipo de Alberto Gamero, porque no se ven las variantes. Uno quisiera ver a Mojica para que lo trajeron, póngalo más tiempo, no sé. Esos cambios de gamero ya se están volviendo predecibles, ¿no, Mechunico? Sí. Al minuto 86, 87, ya sabe uno que siempre va Jader y, y Mojica. Entonces, hombre, yo esperaba, por ejemplo, que el caballo Márquez fuera hoy al banco de suplentes a ver si le daba algo, porque no ver algo con Salazar. Ya, son jugadores diferentes que de pronto pueden mostrar algo distinto a lo que ya estamos viendo de Emerson, ¿sí? a lo que ya estamos viendo del Chicho de McAllister. Hombre, pueden dar una mano importante, ¿no? Y el mismo Salazar con la pelota quieta. Ahí está, ahí está Nico mostrando la, la siguiente fecha. Acabemos, eh, entonces, veamos si quieren las, las dos fechas y miramos el resto de los jugadores. Mañana, entonces, párenle bolas. Eh, perdón, dentro de ocho días. La el jornada 18. Entonces, Medellín va a ir a visitar a la Alianza Micho. Uno esperaría y la lógica le diría a uno que Medellín gana, porque Medellín ya tiene los recuperados del COVID. Y ya tiene este bulletin recuperado.
1: Hay uh -huh. gente que
0: dice que el Medellín es el que va a salir. ¿Para usted el Medellín entra o se queda?
1: Eh, por calendario el Medellín la tiene más sencilla. Listo.
0: Entonces el Medellín contemos los jaguares. Eh, América tiene que ir a visitar a jaguares. Hombre, si América le va mal con la equidad, jaguares casi que lo podría sentenciar. Esa sería una. El Deportivo Cali, ahí es donde yo de pronto pensaría que Millonarios, si no le va bien con Santa Fe, cuando digo no le va bien, es que por lo menos empate, ¿no? Contra Santa Fe no se puede perder, que de alguna manera Nacional tiene la oportunidad de enterrar al Deportivo Cali. ¿Usted cree que Nacional tiene cómo ir a ganarle al Cali o a empatarle allá en Palma Seca?
1: Sí, claro. Yo solamente pienso en una sola cosa. Nacional ganó, se clasificó, es parcialmente líder de la tabla, está tranquilo. Y si no estoy mal, Juan Cénico, ustedes me corrigen, o, o ustedes compañeros de la comunidad nacional, tendrá que jugar Copa Libertadores entre semana, ¿no? Igual, Junior no, Valapá, Nacional creo que juega, eh, juega con libertad. Eh, sí, señor. ¿Podría pensar que de pronto Nacional, ya clasificado y tranquilo, de pronto al Cali no le pone la pesada?
0: Sí, lo que pasa ¿Sí?
1: es...
4: Eh, y también en pensando en
1: hacer más el caminado, ¿no? ¿Eh? Claro. Sí, seguro. ¿Qué es lo que más quisieran Nacional, Santa Fe y América? Jodernos la vida a nosotros. Y cómo la joden, pues en, en este caso eh, Santa Fe cierra con equidad en la última. Si Santa Fe llega clasificada a esa, podría hasta dejarse ganar. Nacional visita al Cali, podría dejarse ganar. Sí, eso también juega. Por eso es que duelen tanto estos partidos. No duele más los de Jaguares que los de hoy, pero, pero sí hay un hay un dolor
0: Nico y la última fecha ahí está yo creo que esa fecha seguramente va a ir en simultánea por lo apretado que están todos los partidos entonces ahí está Alianza de Envigado seguramente lo mandan el sábado Atlético Bucaramanga contra el Río Negro también lo mandarán el sábado Once Caldas Medellín se irá en simultánea con el resto de partidos igual que Pereira Pasto Equidad Santa Fe Nacional tiene que ir a ah, eh, perdón Nacional reciba Patriotas Chico. Tiene que recibir a Jaguares y esa última fecha va a estar linda, ¿no? Entre Chico y, y Pereira, ¿no? A ver quién se queda y quién sale. Para mí, yo creo que se va al Pereira. ¿Me ¿Sí? Yo creo que se va al Pereira, sí. Porque es que mire que el Pereira tiene que ir a visitar a Envigado y Envigado es fuerte de local, mientras que el Chico, bueno, tiene que ir a Río Negro. Ahí yo creo que ahí se va a definir mucho. Nada, hermano. América y tiene que ir a, tiene que recibir al Tolima y Millonarios al Deportivo Cali. ¿Usted con un empate se siente tranquilo en el Clásico?
1: Uf, no ¿No? Listo No, no,
0: no el Clásico? Ahí estamos Uf. Estamos todos de acuerdo que el Clásico hay que ganarlo, ¿sí o ¿No,
4: Definitivamente, no hay de otra
0: Va a ser un partido jodido Y es que hermano, comienza esa, esa incertidumbre porque es semana larga Yo realmente quería irme hoy, se los digo en serio Quería irme hoy con los tres puntos para estar más tranquilo
1: Sí, no. Por, todo, o sea, que, por, todo, por no. todo lo que se viene. Al alguien me escribió en Twitch que me dice Mechu, pero es que ellos no nos van a querer fregar. Nosotros nos fregamos solitos. Tiene toda la razón. Sí, Nosotros sí, nos sí. complicamos la vida solitos. Era para estar por lo menos terceros en la tabla hoy. Con todos los puntos que dejamos escapar. Eh, el tema es que... Eh, bueno, ustedes dicen a qué juegan millonarios. Usted y Leo, ¿no? Que mañana me Ajá. imagino van a... Eh, cambiar conceptos en el grupo eh, yo digo listo, yo puedo entender a qué jugamos, pero también puedo entender que el rival también juega y puedo entender que nos hemos vuelto predecibles ese es el, el tema que de pronto ya nata que somos tan predecibles que ya es más fácil controlar nuestros ataques y, yo creo que y Santa, es más eso mira, Santa Fe tiene una cosa que esto va a ser feísimo lo que va a decir, pero Santa Fe últimamente desde la estrella Santa Fe juega los clásicos como clásicos ellos se mentalizan porque para ellos es el partido, el partido. Así ellos vayan de últimos, de primeros, lo que sea. Acuérdense que nosotros enfrentamos al Santa Fe más malo de los últimos años en 2019 y no pudimos ganarle con Pinto dos veces. Eh, y era un equipo que estaba en crisis y que estaban hasta hablando de decencia. Y, y, y luego se recuperó unos clavos 4-2. Ellos, por su naturaleza de... de de vivir en función de millonarios juegan el clásico más a muerte creo yo que nosotros y eso es algo que tiene que trabajar bien el profe que al jugador de millos se le ha olvidado con el tiempo que el clásico es el, ¿Es clásico. el clásico y ahora más porque es que ahora es el clásico con necesidad y la última vez que jugamos un clásico con necesidad nos clavaron cuatro ¿no? acuérdese Juan, que fue el de, el de Pinto Uy. Horrible. Es, es un partido fregado. El empate no nos sirve. A ellos sí les sirve el empate si ganan en Barranca. Y, y bueno, ya no, y no queda más Hay que ganarlo, Hay que ganarlo. Yo creo, Juanse, que el, el rival con el que vamos a pelear ese, esa clasificación va a ser el Cali.
0: No. sé, Nico, con quién cree que peleamos la clasificación?
4: La clasificación está en el partido con Santa Fe.
0: ¿Pero con qué equipo la peleamos?
4: ¡Au! ¡Hijo de madre! Está muy apretado. Está, es que está muy apretado. Todos un, un punto de diferencia. No hay casi puntos de diferencia entre el primero y el octavo. Pero busco aquí la tabla. Para ponerla. ¡Ojo! Listo. Si llegase
1: a pasar, pensando en el escenario Miren, más negativo. Si llegase a pasar que nosotros no ganamos el clásico. Así el Cali no gane. El Cali va a llegar a la última fecha por encima de nosotros claro Sí, por eso también si es que hacerle fuerza nacional no hermano, no a mí no no, me, no se me da a mí no 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 puedo no puedo bueno, eh, dice Santiago sinceros, que con el Medellín pero es que el Medellín tiene un calendario más sencillo Medellín tiene eh, Medellín tiene descansa Alianza y Pereira. no ah, no, no me no, acuerdo Pereira. Eh...
4: Alianza, Medellín tiene Alianza y Once Caldas
1: Y Once Caldas No, es que el calendario de Medellín es mucho más tranquilo Nosotros con este calendario Estábamos aquí diciendo Empatamos, no pasa nada, nos quedan nueve puntos No pasa nada Pero es que Eh... Y lo dijimos, es que no, no, no es por jugar al pitonizo, pero es que desde que salió el calendario, en todos los lives, todo, decíamos Ojo, que el, la recta final de nosotros es muy brava, ojo, hay que hacer un colchón de puntos, ojo, no se pueden ceder puntos en casa, ojo Hasta ahora vamos 4 de 6 en esa recta final Eh, 1 de 6, perdón
0: Ahora, listo, pasamos por las cosas de la vida ¿Ustedes sienten tranquilos con que Millonarios tiene con qué pelear? Haciendo sinceros completamente. Nicolás, comienzo por usted.
4: Pelear en clasi clasificado, ¿sí?
0: Sí, o sea, pasamos. Ahora de Listo, ahí, pasamos. De ahí enfrente, exacto.
4: Si es atrevido si es decir los... que pasamos, yo creo que es más es atrevido decir que, que tenemos con que pelear. La verdad, todavía no veo una idea clara que me haga sentir confiado de lo que tiene Millonarios.
0: O sea, me ha hecho que pasando ya es ganancia, por lo que está mostrando futbolísticamente el equipo.
1: Yo siento que, pasan, que pasando sí podemos dar la pelea.
0: por los ocho grandes? ¿Los siete sí, grandes? Sí,
1: sí, yo siento que sí podemos dar la pelea, no favoritos, no favoritos, no, no vendamos humo, yo no voy a decir que somos favoritos, pero sí podemos dar la pelea ya siendo mano a mano de pronto ya no está la presión previa de lo de Jaguares, o lo que pasó en Barranquilla, o las lesiones, o hoy otra vez dos lesionados más. Eh, pero sí podemos dar la pelea, sí. Sí, sí, sí.
0: Yo siento que, pasando sí, pero pues tocaría ver con quién es el, el rival. La misma pregunta que le hice contra Bucaramanga, creo que usted no se la dice, Nico. Contra quién no le gustaría... O ya me, yo ya dije que sé que es equidad contra el equipo que no me gustaría, pero hay un montón, es decir, fíjese que la América uno dice, ah la América viene mal, pero es que la América, los dos títulos que ha ganado, es porque ni el remate de los torneos comienza una curva ascendente, y por eso quedó campeón, en los dos años que quedó campeón, porque no le ha ido bien, del el todos contra todos se metió sexto, séptimo, y tiene un buen remate de torneo, y eso le alcanza, y con la irregularidad, irregularidad del fútbol colombiano, cualquier cosa puede pasar pero yo con lo que le veo a Gamero es que es donde digo hombre no, no sé sobre todo en el campín cómo vaya a ser esa campaña en esos en esos playoffs siento que nos estamos quedando sin argumentos futbolísticos pero por la misma terquedad del técnico o sea creo que puede mover mucho mejor el banco y creo que sin que el Tolima le haya ganado a Millonarios siento que tácticamente ganó, ganó el partido tácticamente no es el resultado pero tácticamente lo ganó Hernán Torres no me hecho
1: porque porque se se dio lo que vinieron a buscar y se estructuraron para eso justamente, para no sufrir, para no eh, Vargas tampoco sufrió, ¿no? O sea, nosotros nos hemos sí, el colima no, pero ellos tampoco sufrieron. O sea, no sé, si en este momento cuál es la página El Rincón del vinotito está haciendo algún live parecido a este, deben estar diciendo Ya lo hicimos, vinimos, trabajamos un partido, vinimos a no perder. Y no. Eh, ¿se, acuerda, ¿Se acuerda Juan Juanse, el 0-0 el de la final de 2012 en el Atanasio? Así tal cual plantó, planteó el partido Hernán. Un partido muy y seguro atrás, tratando de que no llegara el, el, en ese momento el Medellín. Y así fue. Así fue. No se sufrió, no, y se hizo, se hizo el negocio. Ellos están, están haciendo un buen negocio y es, está bien. Eh, Tolima hizo, sí, tácticamente ganó el duelo, porque vinieron a, eso fue lo que vinieron a buscar, si Tolima de pronto acelera un poquito nos complica, y cuando quiso acelerar fue que no metió los cambios.
0: Entonces, es que el sí, Tolima hizo claro. la tarea, así uno se pone a mirar, Nacional que va de primero, el Tolima, el Tolima que está de segundo, ellos hicieron la tarea, ¿cuál tarea? Ganar todo el local, ¿Sí? nunca perdieron ningún partido de local. No. Nacional
1: solo empató uno de hecho creo, del resto
0: lo ganó todo. Exactamente. Y en cambio Millonarios por el contrario se dio muchos puntos de local y aquí es donde empieza a doler lo que hizo usted Mecho. El tema con Jaguares, el tema con Nacional, yo por eso le preguntaba al gato y cuál le dolió más. A mí me dio, a, mí, a mí me dejó más piedra la, la derrota con Nacional que la de América. Ambas obviamente me hervieron la sangre, pero si usted me va a escoger Mecho ¿Y por qué estamos penando? Esa derrota con Nacional es infame. Con todo ese sí, para partido, mí estaba trabado.
1: Para mí también la de Nacional, Juanse. Por, por el contexto, por el partido como estaba jugándose, por el rival, porque estábamos en la casa, porque no nos ganaban hace un resto de tiempo acá. Desde que dimos la vuelta no nos habían ganado nunca. Eh, ni aquí ni allá. ese partido Y fue un partido bisagra. ...porque después sí. usted analiza... ...si no pasa lo de Nacional... ...no pasa tampoco lo de Cali... ...entonces sí... es sí, lo dolorosa.
4: ...Juan Seco, aquí, ...señor Nico... ...para responder a su pregunta... Eh, ...el rival que no quiero... ...es Nacional... ...y no por la rivalidad que se tiene... ...sino porque es el equipo que viene con más aire en la camiseta... ...después equidad... ...pero aquí en el chat estaba revisando... ...y dijeron que... ¿Qué dice la gente? Que, que Equidad descansa en la penúltima fecha Y si llega a perder contra Santa Fe Se le estaría complicando la clasificación Sí,
1: Equidad tiene un calendario, Equidad y Cali tienen un calendario muy bravo Como nosotros, muy bravo
4: pues O América
1: cierra con Tolima Ese es otro partido América también, pues América le queda Equidad Tolima y, Pero América ya descansó América le falta otro partido nuestro. Ah, pues el, sí, Equidad mañana eh, Jaguares en Montería, ese es accesible para ellos, y Tolima.
0: Yo siento a que. Cali sí. le
1: queda, a Cali le queda Nacional y nosotros, por eso el duelo de la última fecha puede ser. Y Equidad le queda América y Santa Fe, y descansa y Santa Fe. Junior es, es el sí. otro que descansa, pero a Junior le queda Río Negro y Pasto. Dudo de sí. Pasto porque es altura y allá les, a Junior le cuesta la altura. Pero, en teoría, si Junior le gana a Río Negro, que es en Barranquilla, van a llegar a, 20, a 30 y yo creería ya que a 30 se alcanza, si alcanza a estar
0: sí, 30,
2: sí, 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 sí.
1: Sí. entonces sí. podrían meterse. Además que eh, la diferencia de goles de Junior es de 8, ese es otro tema, ¿no? nosotros tenemos apenas 4, 4 y de los 9 que estamos en contienda, solamente un equipo tiene menor diferencia de gol y es equidad gracias a la goleada que le metió el Cali. Por lo demás, todos tienen mejor diferencia que nosotros, sea que cualquier empate en puntos chao
0: Es que mire lo que está mostrando Nico eh, La equidad, hombre si, si la equidad pierde mañana, chao ¿No? Para mí
1: Le toca, le toca romperse con, con Santa Fe
0: la, Porque la equidad descansa claro, es que la equidad descansa en la fecha 18 Sí, yo creo uh -huh. que la equidad mañana perdiendo, creo que ya muy difícil y ahí de pronto estaría el cubo para que se meta el Medellín y nosotros pues terminemos peleando, no sé si con el Cali o con qué, o con qué otro equipo. O sea, lo que yo no quiero es llegar, llegar peleando con el Cali. O sea, el Cali yo creo que también lo puede terminar de eliminar Nacional el día de dentro de ocho días. Ay, hermano, qué vaina. Qué vaina porque yo no quería hoy hasta ahora terminar en esto, ¿no? Creo que, que nos enredamos la vida solitos, pero ya conociendo esas últimas tres fechas. O sea, es que no debimos llegando a este partido con el Tolima dependiendo de resultados, porque sabíamos cómo era el remate y porque sabíamos que, es que vea, lo que me echó. yo lo decía en la transmisión, yo no sé si ustedes recuerda algún remate de, de torneos cortos con tantos equipos peleando y tan apretado el calendario y la tabla de posiciones, creo que no, o sea, creo que una variable que comienza a, a, a tener una importancia crítica en este tema de los ocho es el calendario, o sea, hay mucha gente que dice que, 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 que como el software planteó el calendario, creo que no lo pudo hacer mejor. Porque mire que es que todos dependen de enfrentamientos directos y de otros enfrentamientos de los mismos ocho clasificados en este momento. O sea, yo hoy de los que están ahí, de pronto Nacional y Tolima, yo las veo ya fijos de arresto. Depende de los enfrentamientos que haya mañana, dentro de ocho días y en la
1: última fecha. Sí, ahora va a ser una mamera, Juan C. Tener acá la calculadora todo el tiempo Y andar mirando Ush. el televisor Y empezar, Uf. ay Dios mío Dios mío, y entonces con esto hace 30 Y nosotros, fue madre, 27 Pero tenemos más 4 No,
0: hermanos, que Nico, ni Dios, Nico vuelvo a poner Vuelvo a poner la tabla de las Las, las, las fechas siguientes Porque si hay, si hay una ventaja Que puede jugar a favor y en contra No sé usted cómo lo vea Mechu y Nico Es que en el clásico antes del Clásico ya vamos a saber cómo quedarnos otros
1: partidos ¿eso es bueno o malo? ¿ustedes?
5: Eh,
1: es bueno es bueno es bueno saber a qué nos atenemos es, por ejemplo, si los resultados se dan de pronto es bueno ya pensar en que el empate no está tan mal de cara a la última fecha sí, que no, sí, dependiendo eh, me preocupa, ¿sabe qué? el tema de la presión, ¿no? pues finalmente estamos jugando con con jugadores que no tienen la experiencia y de pronto, de pronto ese tema de la presión sí me, me preocupa un poco futbolísticamente yo no tengo dudas del equipo con todo y que le falta sorpresa pero la presión sí puede o sea lo que quiero decir es el talento de los jugadores está tenemos un buen jugadores eso sí, no vamos a decir que no pero ese tema de la presión de pronto sí
0: ahí está sí ahí, ahí, ahí ahora el, el tema es Macalister Uribe Deberían ir, ¿no? Lo no, más sería lo lógico, que Gamero, por lo que sabe lo que representa un clásico, los va a mandar de titulares, yo estoy segurísimo. Ahí la pregunta para ustedes es: ¿a quiénes va a sentar? ¿Ruiz y a Abadía? Abadía, sí. Eh, sí, va a sentar a Ruiz.
1: Sí. Va a sentar a Ruiz. Y que usted también cree que sí. Pero,
4: pero si sienta, ¿Sienta Ruiz, ¿dónde va a poner a Maca? Porque me gustó mucho es la presionada. función que tuvo Maca hoy en esa posición. Uy, creo, que, no creo, que creo que dio sorpresa. Player. Alcanzó a dar algo de sorpresa porque nadie le tenía referenciado a Macalister sí. jugando por el centro y a la derecha.
0: Pero yo no sé si mandé un solo volante de Marca Neto contra, contra Santa Fe.
1: Es que sabe por qué lo veo, porque lo de Maca hoy se da por la ausencia de Perlaza como no está Perlaza tiene que poner a Vega pero cuando Vega esté en el mediocampo yo creo que va a ser es que el va a o Vega García y no creo que vaya a arriesgar de esa manera y ojo, para mí para este servidor, respetando todas las opiniones la versión, la mejor versión de McAllister del año la vi hoy en esa posición me gustó más ahí que o bien adelante o por banda izquierda a mí me gustó más ahí, es donde mejor ha rendido donde mejor le sirve el equipo porque de verdad sí pone a jugar, obviamente sin la profundidad, porque no tuvimos, pero sí pone a jugar a sus compañeros.
0: En esa, ahí en esa posición jugaba en el Tolima, en su momento, pues cuando estaba con, con Gamero.
1: Oiga, yo no me acordaba, Juanse, que Maca, Maca le dio la vuelta a Santa Fe, Maca levanta la copa con el Tolima en el 2014. Sí, claro. Él era el capitán del Tolima. Sí, señor. Sí, sí, sí. Sí, señor. Ayer vi un, vi un video y, lo, y sí. Él fue...
0: Lo que pasa es que lo que pasa es que él jugaba ahí, pero pues porque tenía, ¿sabe quién tenía al lado en su momento, no? Eh, Macalister y por eso podía jugar tan libre. Porque en el, 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 la pareja de McAllister era Wilmar Barrios. Pues usted con Wilmar Barrios cerrado, pues, pues puede jugar tranquilo, porque sabe que le va a tapar todos los, los huecos. Oiga, no hay audios en este momento, pero Nico y, y Mechu, si quieren leer a la gente ahí en el chat, a ver qué dicen. ¿Cómo sienten a la gente?
1: ¿Pesimista, optimista? Sí, la gente está pesimista. Eh, con el paso de los partidos ha pasado algo y es que la credibilidad de la hinchada hacia el equipo ha bajado un poco. Y eso se siente, se siente. La gente ya, ya no, no está tan segura de, primero de poder ganar el clásico, segundo de poder clasificar. Y ese golpe de, de credibilidad lo dieron las derrotas con Nacional, con América y este partido, por ejemplo, de hoy en el que fue un 0-0 en el que no hubo opciones de gol. Mucha mechú, gente dice que mechú. perlaza
4: no más, señor Nico. Aquí en Twitch, Juanse1946 dice, un dato, si se juegan en simultáneo sería las 3.30 porque no hay luz en Cali, a menos de que jueguen bien? en Armenia o algo así. Sí, claro. Tiene 3, toda la razón, ¿no?
0: 3.30 domingo bonito horario,
1: o sábado, yo no sé cómo lo quieran mandar. Dice Santiago, yo estoy pesimista pero vamos por 6 de 6, póngale la firma, todavía dependemos de nosotros mismos. Robin dice, pesimista nunca. Víctor Vela, todavía tengo confianza, muchachos. Soy del Milan, ese millonario es de Gamero, es un bodrio, qué dolor de ojos. Apunta de empates, solo con ganarle al Cali, dice Sam Lord Enzo en Twitch. Dice Julián Mesa, Gamero es buen técnico, lo que pasa es que tienen que darle tiempo y ponerle mejores jugadores.
0: Después eh, de un unidad. Cuando...
1: desde Australia, wow, a ganar el clásico. ¿Qué hora es en Australia hasta ahora? Eh, José Castrillón dice dos cosas: la localidad de Santa Fe y el mal rendimiento de millos de local. Dice Juance, 1946. Bonito horario. Hace unas semanas decían que a Millonarios iba muy mal en ese horario. Sí, pero es el mejor horario para fútbol, independientemente de que los resultados. Ah, no, sí,
0: no, es otra cosa: que, que es sí, que las la treinta acá en el Bogotá,
1: Dios mío. Eh. Desde Guangzhou, China. Saluda a Juan Camilo Montada. ¿Qué hora es allá? ¡Qué grandes! Eh, ya es redomingo. Domingo de resurrección. Camilo eh, es buen técnico, pero de equipo chico. Dice Carlos Camelo. ¿Quién más está por acá? La única forma de que Millos no se defienda es que Millos no meta gol. Esto lo dice Andrés Morales.
0: Es una bonita conversación. César,
1: César dice: César Medina. Donde Millos gane los dos partidos, llega con la camiseta inflada. Sí. Luis San Rojas, estoy Total. haciendo cuentas, pero clasificamos. Santiago Acosta, el domingo me da un paro a las 8. Eh, un abrazo grande para Santiago, fiel oyente de esta casa. Eh, Hate Breeder, llevo 25 años viendo lo mismo con distintos jugadores y técnicos. Edwin pregunta por Mapis, Mapis tuvo un tema de salud, no es, no es grave, pero pues no pudo estar con nosotros, se está recuperando. Andrés Franco dice que Emilio no juega nada. Paula Rojas, si Cali le gana Nacional, llega a la última fecha clasificado. Mm, sí, buen punto. Eh, Australianito desde. Ah, este, 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 bajo vapor. Bajo vapor nos pidió que saludáramos a la abuelita. Creo que fue él. Porfa, regalen otra vez el nombre de ella para saludarla. Siendo sincero, creo que vamos a quedar nuevamente de décimos si y no estoy hablando de olido ni nada, sino con la realidad. Santa Fe nos tiene de hijos y Cali nos da duro siempre. Eh, Víctor Monroy, 12 horas de diferencia, es casi mediodía, wow, sí, es que ya debe estar, sí, 13 horas, trece horas eh, Mire, es buen técnico, diferencia tantos jugadores jóvenes, Mire, esto lo yo. dice por Twitch Gabriel Robin. Malatesta, les llama la atención Osorio ¿No para el otro año, yo, yo seguiría con no. Camilo Nico va a decir algo
4: Sí, mira, aquí Robin dice, yo pongo a guerra de lateral para el clásico. Tiene ida y vuelta entre encaradores en ese lado con Emerson, se entienden. En Vega es muy bueno, pero aporta más en marca que salida. A mí me parece que eh, Guerra todavía no tiene el lomo suficiente para ser lateral derecho. No, no porque él nunca ha jugado ahí ni siquiera en las inferiores. Exacto, o sea, se necesita mucha más fuerza para poder defender jugadores rápidos y fuertes. Eh,
1: 2:31 pm en China. Ah, bueno, acá... 11 y 30 y bueno, qué chévere. Qué bueno que esté con nosotros. Bajo vapor, mi abuelita se llama Mama Fanny en Cartagena, que está cumpliendo años, así que doña Mamafani... Saludo para ella, para ella. ...de todo este equipo de trabajo...
4: Saludazo. De este de trabajo.
1: Dice John Barrios, Vega, Maca y adelante Ruiz, Arango y Mujica. Es lo que él propone. Eh, hay gente que dice que eh, el partido... O oh, no, mentiras, es que la campaña se daña con el empate con Águilas. O sea, aquí dijimos nosotros que Nacional, No, Con la derrota con Nacional. gente que también menciona que el, que el empate de Águilas nos fregó. Natalia Martínez, ¿será que el caballo juega contra Santa Fe unos minutitos? Veremos.
0: Esa era la pregunta que yo les iba a hacer un momento, ahí me hecho un paréntesis. ¿Ustedes creen que con la vuelta del caballo ya de pronto habría pasado a ser el tercer delantero? después de Guarini el caballo o Abadía va a seguir siendo el segundo después de Uribe
1: No, el tercero Nico, no sé qué opina usted
4: No, Abadía todavía no, me parece que está en un buen nivel no me parece que, que llegue el, el caballo Márquez así quitarle el puesto olímpicamente yo creo que necesita minutos para, para poder hacer eso
0: Ok, yo también creo que el caballo ya lo lógico sería que fuera con ...contra Santa Fe... no ...y que de pronto por eso lo guardo... ...lo guardo Gamero... ...le empezarían a dar minuticos a Salazar por encima de Mojica... lo que ha mostrado Mojica hasta el momento... Me y Nico... Eh, Juanse, lo que pasa
1: es que si, si vemos a Mojica... ...cinco minutos por partido... Pues jodido. ...es más, ¿sabe qué deberíamos hacer nosotros? ...cuando tengamos tiempo nos tenemos que ir a la sede... ...y ver un entrenamiento a ver cómo está él... ...esos entrenamientos de titulares contra suplentes... ...porque ahí es donde sí tiene minutos porque es que hoy son malas entregas hoy hizo tres malas entregas en el poquito tiempo que estuvo pero pues es que lo meten al minuto 85 87 y pues es difícil eh, tomar determinación ¿no?
0: ok, ahora con la vuelta de McAllister la vuelta de Uribe ya hijos van en el equipo titular de aquí en adelante, ¿no? por lo que se viene por los rivales y demás, o sea, de pronto ya no volveremos a ver a Ruiz, de pronto lo volveremos a ver como un primer cambio yo creo, creo que, que sí. sí Yo también creo que Uribe y McAllister ya fijos contra, contra Cali Y con Santa Fe Y bueno ojalá ojalá que Gamero sepa plantear bien Este este cuento Porque son partidos muy muy jodidos Pero bueno muy se bueno. viene semana larga Se viene semana larga, larga eh, sí. Que esperamos pues señor
4: Además McAllister está Bien físicamente me pareció Hoy tuvo un par de jugadas Que se le notó que, ...que no está guardando nada físicamente.
0: Uh -huh. Yo creo que ya listo y, y pues bueno, tienen la semana para prepararse, para recuperar. Hermano, bueno, ojalá Macalister como líder de ese equipo, y bueno, lástima que no esté Guarín, pero... ...Uribe, les hablen a los pelados y les digan, venga señores, es el partido que nos tenemos que jugar, tenemos que jugarnos la, la clasificación porque creo que también el hincha necesitan recuperarle esa credibilidad por ganarle un grande, por ganar un clásico después de tanto tiempo, por todas esas cosas que representa ese partido con Santa Fe a la gente decirle que se cuide ¿sí? se viene pues, para bueno, nadie es un secreto que se viene un tercer pico, si van a ir al hotel a esperar al equipo, guarden todas las precauciones, con tapabocas, distanciamientos yo sé que no se maneja, pero bueno, cuídense ustedes porque hay gente que los espera en su casa yo sé que va a ir mucha gente a despedirlos al hotel, pues porque es un partido muy jodido y es un clásico. Pero ante todo, pues el cuidado de la salud, ¿no? Para ir cerrando, me único. ¿Qué les deja este partido y qué esperan de Millonarios en esta semana larga de trabajo?
1: Ojo, que hay un tema importante, Juanse. Acuérdese del año 2015, con Lunari. Que nosotros jugamos el clásico de la última fecha. Favorito Santa Fe, favoritísimo. Uh -huh. Le dimos la vuelta. Hizo el gol Jerry Mina, le dimos la vuelta, ganamos 3-1 y los eliminamos y clasificamos. Con ese antecedente que usted nos acaba de decir, de que no ganamos hace tres años, casi cuatro años, tres años y pico y medio, que ellos están jugando, digamos, mejor fútbol, pues, o al menos más convincente, que Harold Rivera puede ser el técnico en boom del Colombia, pero donde nosotros ganemos ese clásico, anímicamente, para los dos lados, es brutal. Podemos tumbar anímicamente a Santa Fe si le ganamos Y nosotros subir ese viento en la camiseta exponencialmente No, debemos, no nos demos por derrotados Porque hay que jugarlo primero, ¿no? Estoy viendo ya comentarios de que, uy, no, ya perdimos, no, no Que sí, que llevamos un resto de tiempo sin ganarles Que de pronto ellos afrontan mejor el clásico que nosotros Pero eso no quiere decir que no se puede ganar Y si ganamos ese partido Ahí sí puede ser que nos disparemos Anímicamente es brutal puede cambiar la historia de los dos de los dos equipos de Bogotá ese partido del del, del domingo domingo si Santa Fe empata lo van a celebrar acuérdese de mí porque nos va a dejar
0: turuletos. te dicen hecho que las las cómo se dice las estadísticas previas a los partidos no ganan nada no no San, Santa Fe lleva 31 partidos sin perder como local Lindo, lindo,
1: imagínense quitarles esa racha No, de cara a las finales los matamos O sea, de cara a la libertad los matamos O sea, si nosotros le llegamos a ganar a Santa Fe Que viene envalentonado Con toda esa estadística Los terminamos de matar, Juanse Creo que es el récord nuevo, ¿no? Ese Es el récord ahora de Santa Fe, eh, Santa Fe. Un... No, Es los
4: el
1: la mayor cantidad Llegamos a ganar ese clásico, Juanse Y los acabamos Por lo menos no son campeones Ellos tampoco Uf, Los matamos
0: Ojalá, ojalá, porque yo también quiero ganar un clásico hace rato. Espero que a Gamero le sirva todo esto para, para, para realmente preparar. Yo realmente esperaba que ganáramos hoy, así sea un 1-0 para que le mostraran una camiseta de apoyo a Guarín. Yo me imagino que los jugadores tenían algo preparado, porque pues hombre, con tanta cosa que pasó en tan poco tiempo, uno, uno hubiese esperado que algo así pasara. Pero pues nada, es una semana larga, harta. A mí me da esta incertidumbre de, 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 de semana larga, sin tener el puntaje perfecto es harto, eh, me quedo tranquilo, no conforme y eso es importante, que no vamos a salir de los ocho y por eso se lo pregunté tanto en la transmisión y bueno, el peor escenario para que la gente sepa es que Millonarios caería de octavo dependiendo de los resultados que se den mañana y nada, adelante, apoyar el equipo, eh, tenganle fe, pues bueno, esto es Millonarios y, y creo que mientras haya opción y dependamos de nosotros, pues hay que seguir creyendo. Y por más de que el fútbol no lo ve, no no, pues no sabemos cómo va a terminar el clásico. Nico para cerrar, mensaje.
4: No, totalmente de acuerdo con ustedes, creo que lo han dicho todo aquí en el chat. Yang, Yang, Yankee Pro desde en Twitch dice ese partido contra Santa Fe es mil veces más importante y más complicado que contra Cali. Estoy de acuerdo, yo creo que si Millonarios llega a ganar el partido contra Santa Fe, demuestra que sí tiene con qué pelear en las finales.
1: Bueno, Mecho, me he va a cerrar. No, nada, pues eh, que terminen de pasar una buena Semana Santa, que pasen rico, que descansen esta semana y, y que entendiendo la frustración del resultado y de no haber generado tantas ocasiones de gol, hay que pensar que el Clásico es, eh, como diría Rubén Israel, es un torneo aparte de un solo partido. Así que hay que afrontarlo como tal. No hay que darnos por derrotados. Yo la invitación es esa. El hecho de que no hayamos ganado desde 2017 no es razón para llegar con derrotismo. Hay que jugarlo. Hay que jugarlo. Hemos ganado clásicos con nóminas inferiores a la de Santa Fe. Ahí pusimos el recuerdo del otro día de un clásico que ganamos sin delanteros, goles de Ujuke y, y de Luis Mosquera. Entonces todo puede pasar. Todo puede pasar y les hemos ganado 116 veces. ¿Por qué no 117? Y ¿por qué no quitarnos la sal? Hay que jugarlo. Esa es mi invitación. Hay que jugarlo. Primero no nos demos por derrotados antes de jugar. A todos mil gracias.
0: A todos gracias por haber estado hasta las 11.40 con nosotros. Mañana recuerden todo el post notas, estadísticas, todo lo que viene después de. Y nada, juiciosos en sus casas, cuídense mucho. Si no salgan, no tienen que salir, si no salgan porque realmente es inevitable lo pues lo que se viene. Creo que, ah bueno, sabe que otra otra variable me único he que yo no dije es que no me gustaría quedar contra equipos que tienen pico en COVID, pues porque la probabilidad de contagiarse es muy alta, es decir, equipos en la costa, Medellín también está a punto de colapsar sus unidades de cuidados intensivos, entonces de pronto, si pasamos, pues ojalá no nos toque contra equipos de esas ciudades, va a ser difícil, pero bueno, yo creo que aquí el cuidado de todos es muy importante y como medio también nos tenemos que mandar el mensaje. Mucho, muchas gracias, conéctense mucho a las redes de Mundo toda esta semana, seguramente va a haber live a mitad de semana para toda la previa con Santa Fe, un poco analizar ya más de la perspectiva, conociendo los resultados el día de mañana. De nuestra parte no es más, descansen mucho, gracias por estar conectados hasta esta hora y desde la transmisión desde las 7 y 40 donde estuvo el Gato Pérez con nosotros, gracias por los mensajes, gracias por el apoyo, pues nosotros acá también queremos que seguramente sea el próximo presidente de Millonarios, y bueno... No sabemos quién quita, un tipo con sentido de pertenencia y sobre todo con conocimiento de fútbol, que lastimosamente es lo que le falta a nuestros directivos. Un abrazo para todos, muchas gracias y cuídense mucho. Chao.
4: Chao.